0: Advent, ich, was es für dich bedeutet, ähm, ob du das liebst, dass es so richtig stimmungsvoll ausgesehen all das. Ähm, Advent heisst für mich, es ist etwas passiert, was für uns Menschen ganz eine eine Bedeutung hat. Und gerade Advent, der Jesus hier auf die Erde gekommen ist, hat ja so viele Bedeutungen. Und wir haben entschieden, in der Advent 2022 im ISF mal ein Aspekt rauszunehmen. Und zwar wird die Serie heißen: Immanuel, Gott mit uns. Der Leitvers, den wir zum Start zusammen lesen, steht in Matthäus 1:23. 23. Und dort steht eine Aussage, die bereits der Prophet Jesaja gesagt hat ähm, und hier aufgenommen wird. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Wir werden in den nächsten Sonntagen verschiedene Aspekte anschauen. Was heißt es, wenn Gott mit uns ist? Heute werden wir in ein sehr, sehr Thema einsteigen. Wir werden kurz auf das kommen. Aber ich würde gerne am Anfang einfach mal eine Differenzierung machen und vielleicht auch eine gewisse Klärung. Was heißt es jetzt für uns? Der Immanuel, der Gott, der mit uns ist. Hey, danke für euch, das Spiel. Ich glaube, ihr dürft gehen. Hätte ich gesagt. Das ist gut. Ich fühle mich fast beobachtet, wenn ich das so hinten noch... Danke für euch. Ich gerne euch einen Applaus geben. So gut. So schön. Hey. mir denkt, es sind noch so heilige Klänge hier im Hintergrund. Das ist so gut. Der Wettke tut dir, Tino, ich sehe das, das ist gut. Du könntest auch noch mal spielen, wir können auch noch mal Wurscht machen, Gott arbeiten. Cool. Ähm, wo bin ich? Ah ja genau, klar, Klärung habe ich gesagt. Die Differenzierung. Ähm, was bedeutet das, was schürt das vielleicht auch bei dir für Erwartungen, die Aussage, hey, Immanuel, Gott mit uns? Weil das wird ganz, ganz unterschiedlich ähm, angeschaut, erwartet und auch ausgelegt. Ich kenne Menschen, die das Gefühl haben, ich komme jetzt, wenn ich mit Gott so unterwegs bin, wenn ich Jesus persönlich in meinem Leben habe, ich komme jetzt in ein Leben hinein, wo alles im Schnürchen wird sein, wo alles wird klingen, wo, wo alles wird gut sein, wo ich von Sägen über Erfolg von Glory zu Glory gehe. Das ist oft so eine Erwartung, die ich manchmal höre. Und natürlich gibt es viel in der Bibel, und ich werde das wirklich nicht schmälern. ist der Bibel, das uns sagt, wir sind gesegnet, so wie der Wert, die wir heute gefeiert haben, für andere zu sagen sein. Es stimmt, dass wir ein Geschenk bekommen haben, das Heilig Geist heißt. Du darfst das heute bekommen, falls du das noch nicht persönlich kennst, wo uns leitet, wo uns den richtigen Blickwinkel gibt, das uns Ratgeber ist, das uns hilft, das uns vor Fehler bewahrt. Das ist alles wirklich wahr. Und ganz ehrlich, ich darf den Jesus persönlich auch etwas über 30 Jahre kennen. Hey, hat ja so viel Gutes Ihm. Ich bin begeistert von der Beziehung mit ihm. Absolut. Und manchmal bist du auch so in einer Phase, in der du denkst und herrschaust vielleicht auch in dein Leben, in deine Familie, wie auch immer und du denkst, wow, es ist wirklich das Lohneste, das es nur mehr gibt, weil ich einfach so dermaßen beschenkt bin in meinem Leben. Das ist ein Teil. Und das ist wahr. Und das ist richtig. Wenn ich dir jetzt aber heute Abend einfach sage, das war alles und lasse ihn zufrieden heimgehen und weiter Weihnachten feiern. Dann klammern wir etwas aus. Weil die Bibel erzählt uns Aussagen, wie zum Beispiel durch ein dunkles Tal gehen. Ähm, in der Bibel sind beispielsweise Menschen beschrieben, buchstäblich, namentlich die Jünger von Jesus, der Petrus, der Jesus gesagt hat: Auf dich würde ich meine Kille bauen. Und wenn wir das Ende von Petrus anschauen, das ist nicht von Glory zu Glory gegangen. Er ist Kopfs über an, vor voran gekreuzigt worden, das geht wir davon aus heute. Äh, wenn wir den Paulus anschauen, ein Mann in der Bibel, der so viel bewegt hat für das Reich von Gott, war jahrelang im Loch, im Gefängnis. Hey, warum denn das? Also die Bibel sagt uns nie eine Garantie, selbst wenn es was zum Beispiel heisst, viele werden geflogen, äh, fliegen, Psalm 91, und die werden links und rechts von dir vorbeigehen. Ich glaube, es ist irgendwo, sorry der Ausdruck, wenn ich dir ein nachkomme, auch ein bisschen naiv, wenn wir denken, aha, viele links und rechts vorbei, es so wird mir nichts passieren. Wenn wir Profi genug sind im Leben und wenn wir die Bibel ganzheitlich anschauen, merken wir, es hat beide Aspekte. Und die Frage ist die heute Abend, wie ist denn Gott drin? Auch in den schwierigen Momenten, im Leid, in. was heisst es für uns, ganz konkret? Das ist schon alles, was ich zum Start erzähle von mir her, weil ich würde jetzt gerne Zeit nehmen für ein langes Interview zu machen. Also die Predigt, die Aussage von der Predigt heute kommen nicht von mir, ich stelle jetzt noch ein paar Fragen, sondern von einem Ehepaar, wo ich mega dankbar bin, dass sie heute Abend hier bei uns sind. Bevor sie auf die Bühne kommen, ganz kurz die zwei Worte dazu. Vielleicht ist das einige von euch mitbekommen Es war äh, im August, g'si, 2020, ähm, ein Surfunfall auf der Aare, ein 8-jähriger Kio, der verunglückt, tödlich verunglückt ähm, Die Meldung ist hergekommen, hier auch das Gottesdienst war. Ich äh, weiß noch, wo das, ist g'si. Also, das war. es war ich wir ich ich dachte, hey, es darf ich wahr sein. Wir äh, haben mitgelitten, wir haben ich und all das. Und, ähm, ich dachte, lasst uns auch zum Start in die Weihnachtszeit rein, ganz bewusst einmal, wieder mal haben wir auch schon gemacht, wir haben schon lange nicht überlegt, schwere Themen führen. Weil Weihnachtszeit ist nicht immer für alle Leute so stimmungsvoll und happy-clappy, wie das manchmal so scheint. Man freut sich auf die Familie, vielleicht mit den Weihnachten, äh, äh, Weihnachtenfeiern mit der Familie, was auch immer. Sondern oft ist Weihnachtszeit genau die Zeit, wo man Menschen, wo man vermisst, vielleicht noch viel mehr vermisst, als sonst das Jahr. Manchmal ist die Weihnachtszeit die Zeit, in der man Einsamkeit aufs Mal spürt und erlebt, die richtig wehtut. In der man sich schüchtern Jahr vielleicht ein bisschen und es oder etwas anders aussieht. Darum denke ich, um ein mal und mit den herausfordernden Themen geht in die Weihnachtszeit Und Als ich ähm, Susanne und Herbert Geiser vor ein paar Wochen angefragt habe, habe ich nicht gewusst, ob er dazu sagen, oder nicht. Ähm, weil ich denke, wir reden heute von etwas, das nicht vor 17 Jahren ist passiert sondern etwas, vor gut zwei Jahren war. Das ist nach. Und darum kann es also sein, dass gewisse Emotionen da sind, wenn wir darüber reden. Glaube ich glaube, wir werden heute zum ersten Mal so öffentlich, live live darüber reden. Das ist mal bei Live nicht ein Interview gegeben, heavy, aber sonst so live auf der Bühne nicht. Und darum danke ich für euren Mut, seid ihr da. Und ähm, wenn ihr jetzt auf die Bühne kommt, wir machen sie meistens immer so, wenn jemand auf die Bühne kommt, geben wir einfach ein einen herzlichen, warmen Applaus. Danke vielmals, seid ihr da, ich könnt gerne Platz nehmen. Gut, die Plätze haben wir besprochen, gell? Ich hoffe, ihr Platz hier. Ich nehme ein bisschen breiter als du, Hebi, halt, gell? Das ist gut. Super. Nicht viel. Sehr gut. Ähm, ganz kurz vor die äh, noch zu eurer familiären Situation und beruflichen Situation. Ihr wohnt schon lange in Heimberg. Ähm, ihr seid Eltern äh, von vier Kindern. Zwei sind ja heute Abend da. Mit äh, Partner und Grosskind auch schon. Ich denke, die Großeltern sind extrem jung heutzutage, Aber das ist, äh, sieht ganz anders aus als früher, nicht ähm, Du selber bist äh, nein, Ladies first. Du arbeitest als Sozialdiakonin äh, in der Heimberg. Du bist dort für Seniorarbeit zuständig. Du ähm, warst lange Mutter, Familienfrauen, immer noch zu einem grossen Teil. Du warst äh, lange Pastor, Feig Steffisburg, Kille B. Nord, zum Schluss noch. und du hast jetzt gewechselt in ein Hilfswerk, den wir sehr gut kennen hier in Thun, HMK. Und besteht eine neue eingegangen. Das mal kurz äh, zu eurer familiären Situation. Ähm, wir gehen ein, äh, der 29. August 2020. Dir haben wir erzählt, dass sie dann auf einer Reise gewesen, vom Gemeinderat Du bist selber politisch äh, aktiv. Auch. In Arosa, oder erstmal auf einem Berg oberhalb von Arosa, wo ihr das Telefon nicht bekommen habt. Eure Gil, der Nick, sei in die Lebensgefahr, bewusstlos da gleite Das ist eure erste Info die nehmen Nehmt uns doch mal mit, was ist dann passiert? Wie ist das weitergegangen?
1: Ja, es war eben, wie gesagt, der besagte 29. August. War. Ich habe ein Telefon bekommen von jemandem unserer Gemeinde. Wir waren gerade am Mittagessen. Und äh, ja, Telian Harlacher, ein paar Kenntnisse, vermutlich, hat mir angelüte. Dann habe ich gedacht, ja, die wollte irgendwas. Es ist noch eine das Hochzeit bei unserer Gemeinde. Die wollte mir irgendwas erzählen von dem Hochzeit oder sowas. Vielleicht hat etwas nicht geklappt und da bin ich ausgegangen, habe das Telefon äh, geführt und dann, ja, muss ich sagen, ist für mich wirklich ein kleinere Welt zusammenbrochen. Ich Delian, der wirklich sehr eine äh, äh, Frau ist, die über der Sache steht, die hat fast nicht gewusst, wie sie mir das sagen wollte. Sie hat erzählt, dass Nick einen Surfumfall hatte in Jaberg, mit ihrem Gil zusammen. Er also, so schnell wie möglich dorthin gehen. hat gemerkt, es geht nicht so schnell wie möglich. Ich bin irgendwo Zarosa Rosa. Er äh, der, der Mittelstation Rothorn zu. Ich, ich bin festgenagelt, habe aber gemerkt aus dem Telefon, es ist so sowas von ernst. Und äh, ich weiss noch, wie ich dort innerlich beginnt zu äh, schlottern. Ich bin im Zeug herumgetiggert. Äh, ich war nicht in der Lage, gewesen, zu den anderen zu gehen, sondern dort auf dieser Plattform, vor der Mittelstation, einfach im Kreis herumgelaufen. Äh, nicht gewusst, ich wusste nicht, das ich Susanne überhaupt äh, erzählen soll. Äh, dann bin ich da gleich nach Zeit, längerer Zeit zu Susanne gegangen. Sie hat gefragt, wo ist der geblieben? Und äh, Ich habe gesagt, Lass, es ist etwas Schreckliches passiert. Sie ist zu mir. Wir haben, ich habe es gesagt. Wir haben zusammen gebeten. Wir sind dann zu den anderen gegangen und haben ihnen gesagt, unser Sohn ist verumfaltet. Sie müssen so schnell wie möglich heim, sie sind dann rausgekommen. Äh, zwei von der Gemeinderäten waren noch Polizisten, die haben sofort gerade mit der Kantonspolizei Bern Kontakt aufgenommen. Sie haben bestätigt, ja, die Meldung sei sie sind äh, quasi unser Giel am Suchen. Äh, und ja, da ist man näher von diesem Rothorn mit dem Band oben nachgefahren. Uh, unterwegs hat mir die Polizei angelötet. Sie haben dort gesagt, ja, sie hätten jetzt den Nick orten uh, auf, Der Unfall war schon auf Höhe Sie haben einen Münzige münzigen Beostlos rausgenommen. Sie dürfen nichts reanimieren. Da habe ich gedacht, leg, wir reanimieren. Es ist wirklich brutal ernst. Uh, irgendwo hatte ich natürlich beim Wort reanimieren Hoffnung. und Gleich habe ich gemerkt, hey, da sind ja, vielleicht acht Kilometer dazwischen, bewusstlos in Aare, das das kann nicht gut rauskommen. Wir sind nach Aachen auf Chur gegangen mussten dort mit dem, mit dem Band Aachen fahren. Dort hat der Gar auf uns gewartet und äh, ja, es war einfach schlicht und ergreifend äh, eine sehr äh, schwierige Situation gsi. Wir sind dort Gar eingestiegen. Natürlich war die Stimmung der Gemeinderatsreise völlig äh, auf dem Notpunkt. Alle haben geschwiegen in diesem Kar. Und dann kommt dann eben irgendwann das Telefon äh, von der Polizei, dass der Nick definitiv gestorben sei. Man konnte ihn nicht mehr machen. Können. Und, ja, in diesem Moment war es so von schwierig. Alle um um beobachten. Einen. Du beginnst zu rennen. Ich war so von dankbar, dass ich Susanne an meiner Seite hatte. Sie war in dieser Situation, nach meinem Empfinden, sehr stark. Irgendwo haben wir zusammen geredet, wir haben zusammen geredet. Wir hatten aber gleichzeitig auch einen Frieden. Gleich auch im Wissen, dass wir Hoffnung haben, eine Perspektive, eine geniale Giel gehabt haben. Und gleich war es ein ganz schwieriger Moment. Gewesen, ja. Wir wurden dann äh, worden von einem Pw. Die sind uns entgegengefahren. Und was mir dort wirklich auch, Ja Für mich sind wir näher rausgegangen. Am Schluss konnte ich noch und sagen, hey Leute, darum glaube ich. Weil ich habe eine Hoffnung. Wow. Ich habe eine Hoffnung, dass ich mich mein wieder einmal sehen kann. Wieder einmal in die Arme gehen. So sind wir dann rausgegangen. Ja.
2: Ja, wir sind in bei Zürich abgeholt worden vom Auto und das Pärli vom Gemeinderat ist mit uns zurückgefahren über die Autobahn auf Chesse. Wir sind dann zu dem Haus gekommen, wo Trent Gilwond, wo auch bei dem Surf war, dabei gewesen, beim Unfall. Dort waren unsere drei Töchter und das Care Team. Die Polizei war dort, Freunde von uns, das ganze Haus war voll Leute. Und ja, wir sind einander in die Arme gehalten und haben geredet, wir haben zusammen geredet. Wir waren so froh, dass wir wieder zusammen waren. Und ja, dass wir als Familie einander zugsproche Mut zugesprochen haben. Und ja, es war so wichtig, die Töchter auch dabei zu haben, zu wissen, ihnen geht es wenigstens gut. Und ja einfach am Beach es ist das so gewesen, dass ähm, wir uns Nick identifizieren in der die Polizei hat uns mitgenommen für dort wir mit Freunden die ich vorher ähm, schon per Telefon sobald wir wussten, dass der Nick verunfallt ist, habe ich Freunde von uns angeschlüsselt und gesagt bitte betet für uns und für den Nick und schautet wo unsere Töchter sind und die waren dann auch da gewesen und die sind mit uns mit Nick in die Insel zu schauen. Und dort ja, sind wir so in einen Raum gekommen. Und der Nick ist ganz ruhig, ganz zufrieden, irgendwie da gelegen. hatte einen friedlichen Gesichtsausdruck. Es hat, äh, nicht, hat nicht aus nach Todeskampf
1: Ja, es ist äh, wirklich für uns, Wertvoll war, einen äh, nochmal zu haben, zu sehen. Und der, der äh, Mann von diesem befreundeten Bärli war oh, mit mir in der Gemeindeleitung, in der Fege Steffisburg, gekommen äh, und hat gesagt: Kommt, wir wollen noch kurz miteinander uns erinnern, was eine Woche vorher passiert ist. Eine Woche vorher hat sich der Nick. Äh, La Tolfe in der Fege Steffisburg. Äh, und dort haben wir einen Bibelfers als Tolfspruch bekommen, der für uns irgendwie völlig schräg war. Ich als Pastor habe hab gedacht, also, so einen Bibelfers gibt es jetzt einfach wirklich niemandem als Tolfers. Äh, wir haben dann auch gemerkt, der Vers ist wie, wie einfach eine, eine so ein. Ein prophetischer Blick gewesen. und Susan äh, lässt es schon schätzen, der Vers kurz vor. Ja. Ich
2: lese euch aus, hier ähm, aus einem Nachruf vor, wo unser Freund hat geschrieben hat, Annick, in Brief an ihn. Ich tue noch nur einen Teller vorlesen. Eine Woche vor dem Unfall durften wir Zeugen deiner Taufe im Thunersee sein. Du hast damit öffentlich deine deinen Glauben an Jesus Christus bekannt und bist zu einem neuen Leben in der Nachfolge von Jesus aus dem Wasser gestiegen. Der Symbolik nicht genug hast du einen geradezu prophetischen Vers zugesprochen erhalten.
1: Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche unvorstellbare Herrlichkeit.
2: Diese leise und doch deutliche Vorankündigung scheint wie ein helles Licht mitten in unseren Schmerz hinein. Simon hat an deiner Trauerfeier ein kraftvolles Bild geprägt. Die Wand der Trauer und des Schmerzes, sie scheint kalt, hart und unüberwindbar, aber sie hat deutliche Risse, durch welche kleine Lichtstrahlen aus der Ewigkeit zu uns herüberscheinen. Deine Taufe und viele andere kleinere und größere Zeichen geben uns eine tief begründete Hoffnung. Ja, Gewissheit, dass du zu Hause angekommen bist. Lieber Nick, wir sind voller Hoffnung, oder wie es Simon sagte, voller Hoffnung.
1: Ja, und der, der Hoffnung... Das neue, kreierte Wort das bewegt, äh, bewegt uns hinterher. Äh, wir haben das als Familie zum Anlass genommen, dass wir alle zusammen äh, Hoffnung irgendwo Ja, ich bin schon nicht so für das Tätowieren grundsätzlich. Und gleich haben wir gesagt, dass Hoffnung, dass wir uns irgendwo äh, tätowieren Unsere Girls haben das bereits hinter sich. Zusammen äh, ich sie nächsten Mittwoch dran
0: also. <lacht> Stark. Leistet ähm, vielleicht einen Moment, wenn geht uns auch immer noch mega nach. Da so müssen wir es bei euch merken. Ähm, noch schnell auch emotional bei dem Moment bleiben. Wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Was passiert dann mit einem Mutterherz, mit einem Vaterherz so bis zu erleben?
1: Ja, also für mich ist es wie eine Amputation gewesen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist, ist ja, für mich war das Schwerste überhaupt. Nein, Schwerste, ich bisher habe, erlebt habe. Und es ist egal, ob es ein Sohn oder eine Tochter ist, die Es ist einfach brutal schwierig. Und äh, ich habe es so erlebt, oder? In dem Moment, wo du das Kind verlierst, entwickelst du nochmal eine unglaublich starke Liebe für das Kind. Und diese Liebe, die die zum Gegenüber kommen, oder? kommen. Es findet einfach das Gegenüber nicht mehr. Und das ist unglaublich schmerzhaft. Und ja, ich, wir haben wirklich, ich kann sagen, äh, 53 Jahre von unserem Leben, von meinem Leben, ist irgendwo perfekt. Gewesen. Und dann und wird jemand aus diesem Familienviertel wie rausgerissen. Und es kommt wie ein Schatten einfach über, über das Leben von einem. und der Schatten, der geht nicht einfach so sofort weg. Der ist zum Teil heute noch da, der Schatten, oder? Und das, das, ist sehr schmerzhaft. Irgendwann dure habe ich auch das Gefühl gehabt, ja Gott beraubt mehr uns aus gewisses unserer Zukunft. Also ich habe merkt, wir leben so stark, wir müssen Kindern weiter, oder? Und äh, der Nick ist zwei Monate vorher noch ein äh, Onkel worden. Und er hat meine, noch so ein unglaublich schönes Foto, als er, er sie auf, auf der Brust hat. Und noch am, am Tag, als er gestorben ist, hat er mit ihrer Schwester zum und hat dort so zum Ausdruck gebracht, dass ich freue mich, wenn ich selber mal Vater werden kann. Und dann ist das einfach alles auf das Mal nicht mehr möglich. Da fühlst du dich beraubt, irgendwo beraubt. Ja. Mhm. Ja.
0: Ich hat man das, richtig, das richtige Wort ist, ich habe geliehen, verstanden, ich habe geliehen, ich habe geliehen, ich habe geliehen, ich habe geliehen, ich habe welches ich
2: habe Du bist sehr anders als der ich die Nachricht ich dass geliehen, ich habe ist so habe ich die Nachricht ich habe geliehen, ich habe geliehen, auf einem Berg. Wir kommen jetzt nicht so schnell dort aber ich kann ihm nicht helfen. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist dem Hebi beistehen und schauen, wo unsere Töchter sind. Und dann ja, habe ich einfach funktioniert, rational. Und das ist eine ganze Zeit Zeit ist das so geblieben. Dass ich in dem war ich war in diesem Innehmung extrem. ha funktioniert alles gemacht. Ich habe auch überall her telefoniert, unsere Brüte, dass sie das erfahren, bevor sie es von irgendwo erfahren. Und die haben es nachher in der Familie, den anderen Geschwistern oder Eltern gesagt, dass der Nick gestorben ist. Und ja, ich habe einfach alles organisiert. Ich war extrem beschäftigt. Und innerlich war ich aber so sehr unruhig, die ganze Zeit sehr unruhig. Ich war recht stark gereizt. Wenn jemand zu, etwas zu mir gesagt hat, ist es schnell zu viel geworden. Das ist alles, was an mir hergekommen ist, war wie eine Störung. Gewesen, weil ich wäre am liebsten nur für mich gewesen und habe das probiert zu verarbeiten. Ähm, was wollte ich noch wollen, zu dem sagen? <lacht> <lacht> äh, der Hebi hat ganz anders getraut. Er hat viel gerennt, Ich Am Anfang gar nicht. Und, äh, wir haben aber einander recht gut verstanden, weil wir ja ja gewusst, er ist ganz anders als ich und wir haben einander gute Sachen so unterstützt in dem und haben einander einfach auch verstanden in dem, wo wir sie drinnen sind.
1: Und schon ist wirklich so, dass wir nicht immer gerade gleich zur gleichen Zeit unsere Tiefs hatten und ich muss wirklich sagen, ich bin so dankbar für für zusammen in der Phase, was wir wirklich einfach Absolut Dreckig ging äh, Sie war da, gewesen. sie äh, hat so gut funktioniert. Äh, und hat durfte erleben, wie, wie wir einander gegenseitig können ergänzen können. Und eben, vielfach hört man ja, äh, dass Ehe stark herausgefordert sind, wenn man so etwas erlebt. Wir durften grundsätzlich dass wir, glaube ich, durch den Schicksalsschlag noch, noch näher zueinander angefangen haben. Das ist schon ein riesiges Privileg und ein Geschenk.
0: Ihr habt es vorhin schon erwähnt, schon von ganz Anfang an. Immanuel, Gott mit uns, das Thema heute, ähm, für dich die Brücke zu schlagen. Könnt ihr uns mal ein bisschen erzählen? Im Vorspräch hat ihr ein paar ganz, ganz eindrückliche Sachen erzählt, schon ganz am Anfang. Ähm, wie habt ihr Gott mit euch im Leid? ganz konkret erlebt.
1: Also es hat bei mir angefangen, als wir eigentlich bereits von, von dieser Mittelstation mit dem Bandli Aachen gefahren sind, auf, auf das Arosa Achen kam, wir sind dort ausgestiegen und da habe ich wie den Blick auf eine Plakatwand gerichtet, die ich sonst eigentlich nicht bewusst mache, und dort habe ich so gelesen, Arosa, the gate to heaven. Und dann habe ich gewusst, Gott macht mir jetzt bewusst, die Geo, der ist am Tor zum Himmel. Schon das, also irgendwie ist auch dort, natürlich. Du wirst es nicht wahr und gleich habe ich merkt, okay, er ist jetzt da. Und ich weiß nicht, ob er noch mal zurückkommt oder ob er durchgeht, oder. Aber irgendwie so zu wissen, ja, er ist jetzt dort, das hat extrem geholfen. Äh, ein Tag später. Äh, für mich auch eindrücklich. Hat äh, eine junge Frau von unserer äh, Gemeinde, oder sie war befreundet mit jemandem von unserer Gemeinde, die von, von Zürich kommt, hat den Nick mit Hut und Haar nicht kennt. Und die junge Frau hat ein Lied geschrieben für den Nick und über den Nick und hat uns das näher geschickt. Und ich muss sagen, dass, das Lied hat näher so, wie wieder den Nick beschrieben, wie er war. Und das ist so, äh, ja, eine Hilfe für uns. Äh, und wie Gott uns zeigen lueget so habe ich euren Nick erlebt. Und das hat natürlich auch wieder Kraft gegeben. Wir haben dann auch noch, auch noch so äh, absolut etwas Wunderbares, das wir haben erleben durften in dieser schwierigen Zeit. Meine mein Brüder hat mir äh, am Schluss der Beerdigung hat er mir so ein Federli gebracht und gesagt: gseit, ich glaube, Gott wott euch mit dem Vaterli etwas sagen. Nämlich, dass er euch nicht vergessen hat, was euch denkt. Und ich habe das Vaterli genommen und dachte, ja, das ist schön und nett. Und äh, am anderen Tag sind wir zusammen spazieren. Ich habe Susanne Nernoh erzählt. Schau, das Vaterli hat mir mein Bruder Bea gegeben. Äh, und nachher, was faszinierend war, in dem Moment, als ich das Susan Susanne gesagt habe, ist ein weisses, schönes Vaterli wiederum. Auf dem Waldweg am Boden gelegen. Wow. Und nachher, der Glaube zu nicht, immer wieder sind uns so Federli begegnet. Und ja. ein ist eine wunderschön grosse Federe bei uns auf der Terrasse, wo sonst nie ein Federli liegt. Und jedes Mal, wenn wir jetzt so ein Federli sehen, sagen wir: Ja, Gott hat es nicht vergessen. Er ist da. er steht uns bei.
0: Das sehr eindrücklich für uns. Als 1 auf Thun hat Väter in diesem Jahr eine Bedeutung gewonnen. Wirklich alles ein Zeichen von Gott. Gehe jetzt nicht näher darauf ein. Ich gebe gerne das Wort hier weiter, Susanne.
2: Bei mir war es ja so, gewesen, dass ich eben, äh, so rational reagiert habe nach dem, was ich gehört habe, dass der Nick äh, verunfalt ist. Und gleichzeitig habe ich aber irgendwie wie gespürt, dass er für den Nick ist geschaut ich bin jetzt in auf einem Berg, ich kann nicht runter. Und, aber ich habe gespürt, der Nick ist nicht allein. Ist. Dort wird geschaut. Da ist Gott ist, dabei und dann sind auch die halt Sanitäter dabei. Wenn es geht, geht es. Irgendwie habe ich das loslaufen. Ich habe wie einen Teufel Frieden gespürt, dass es am Nick gut geht. Das ist völlig nicht erklärbar. Aber ich habe diesen Frieden und auch, als wir den Nick eben so haben gesehen haben, als er gestorben ist, liegen, ich irgendwie den Eindruck bekommen, es ist gut, er, er ist am richtigen Ort.
0: Susanne, du, du bist eine tiefgläubige Frau, die ich vor zwei Wochen kennengelernt habe. Ähm, wie, wie gehst du ganz persönlich jetzt mit Gott um? Eben, Gott, der Immanuel immer bei uns ist. Ähm, wie hast du den Moment gehabt, weil du gehadert hast? Vielleicht auch die Frau fragt, darfst du Gott ganz ungeschminkt seine Meinung sagen? Wie, wie hast du das erlebt wie hast du das auch gelebt?
2: Also ich wusste, ich hatte mit allem zu Gott, gehabt, weil er sieht ja in Also der, Er sieht alles, ich muss ihm nichts vormachen. Ich kam mit allem, gekommen, was mich bewegt. Ich bin mit meinem Frust und allem eigentlich schon zu ihm. Gekommen. Und gleich habe ich immer wieder gemerkt, das, was nicht passiert ist, ist nicht einfach ein Fehler. Das ist wie ein Plan von Gott für sein Leben, für Nics Leben. Und darum hat mich das auch immer wieder so beruhigt. Und ich habe wieder gemerkt, nein, es ist, ist einfach gut so.
1: Ja, es ist nachher, äh, einfach bei uns noch etwas Zusätzliches dazu gekommen. Wir haben nachher, Nach einem halben Jahr hat, hat Susanne Diagnose bekommen, dass sie Brustkrebs hat. Äh, und das ist na schon ein Moment gsi, glaube ich, für Theo, ja, wo du hesch wirklich auf mit Gott. Warum jetzt so noch? Mhm. Mhm. Und was gleich einfach ja in all em Innem mir immer wieder müsse säge: Der einzige Ort, wo mir heren köi, wo wirklich mir auch ehr ruhig gwärde, das ist der, das isch Gott. Das heisst nicht, dass wir nicht ehrlich sein dürfen. Wir dürfen ihm, und ich glaube, das ehrt Gott auch, wenn wir ihm ja. einfach äh, unser Herz entgegenstrecken und sagen: So sieht es in mir innen jetzt einfach aus. Ja. Und ich verstehe dich nicht. Und ich habe Gott, jemand die in Pflicht Zeit in dieser Zeit genommen. habe ihm einfach gesagt: Und jetzt musst du aber schauen. Ich wartet es von dir. Ja. Äh, und in diesem Innen eben. Es ist, es ist ein Weg, wo wir gehen, irgendwo, wir haben es nicht einfach im Griff. Und gleich wissen wir, er ist letztendlich der, wo uns Halt geht Und ohne ihn, mich alles zusammen noch viel, viel weniger Sinn.
2: Und für mich war es so, so war, ich jetzt jetzt das Gefühl, Gott hat uns verlassen, oder Gott gibt es gar nicht, er sieht uns nicht. Ich, für mich war es einfach ein so, dass ich Gott gefragt habe, wieso, wieder mehr und wieso längt etwas nicht? Und die Frage habe ich zum Teil immer noch, aber ich bekomme auch immer wieder den Frieden. Und ich war glücklicherweise auch, ja, wie gehält von meinem Krebs. Es war nicht so eine schlimme Diagnose. Ich habe ja, jetzt die Therapie, die hinter mir. Und die Chance, dass es wieder wiederkommt, ist relativ klein. Von dem her vertraue ich auf Gott. Ich weiß auch, Gott hat auch mein Leben. Im Griff. Er weiß wie lange das, das dauert, und es macht mich einfach so still, ehrfürchtig vor Gott. Dass ich einfach weiss, ja Herr, ich kann nichts dazu tun, ich, ich kann mir Sorgen machen, aber es bringt gar nichts. Und ich komme einfach vor dir und mhm. lebe. Ja. Ich muss
0: mir so ein im Vorspräch mit euch? Die Beziehung mit Gott muss auch sein. Gott ist nicht nervös und, und, und tue dich nicht so, sondern ich glaube, es ist, es ist wie ein Ausdruck von einer tiefen eine Vertrauensbeziehung, dass man das mal verleiden kann. Bei unseren Kindern ist es nicht anders, weil die manchmal, wenn sie vielleicht noch als Kleise war, waren, die fast noch die Fäuste haben, ein Bein geschlagen und haben gesagt, du hast doch einen blöden Vater. Also gut, man müsste ja. vielleicht schon ein bisschen intervenieren, je nach, je nach wording, aber gleich man hat ja verstanden das Herz Hinter dran. Ich glaube, es ist ein starkes Bild, oder wenn wir den Psalm anschauen, in der Bibel, wo absolut ungeschminkt, mit den brutalsten Ausdrücken äh, oft unterwegs ist. Ähm, ich habe mir vorstellen, dass viele Leute hier drin, äh, die Allermeisten sicher noch nie so etwas erlebt haben, oder, oder vergleichbar erlebt haben. Und darum ist ja manchmal auch noch die Frage, ähm, manchmal fühlt man sich ein wenig überfordert, jemand erlebt so etwas Schweres, und dann trifft man vielleicht die Menschen, ähm, der ich mir auch erzählt, dass es manchmal auch ein bisschen irritierend war, wie Leute aus dem Weg gegangen und so. Vielleicht ganz konkret die Frage, wie, was hilft Menschen in Truhen wie man, ich sage mal, euch begegnen kann?
1: Ja, also wir haben ganz, ganz viel Schönes erlebt. zu in dem also, äh, die Adelna, die gekommen Also wo auch hier in der Region, das hat dies irgendwie tief, tief berührt und bewegt. Äh, auch hier, an dieser Stelle, werde ich nochmal noch sagen, es ist mir aufgefallen. Wir haben ja unsere Abtankung äh, im quasi das Servalabretli, der Kirche-Beenort, das haben wir äh, überhaupt einfach anderen übergeben. und da ist mir nicht entgangen, dass ein paar von ICF hier tun, der mitgeholfen haben, merci vielmal ist mega stark gewesen. Wir haben gemerkt und spürt, dass viele Leute beten, wir haben unglaublich viele, äh, ja, Freelights bekundigen, bekommen. das hat alles zusammen unglaublich gut getan. Okay. Äh, kleine, grössere Zeichen, die einfach stark waren. Was mich am meisten verletzt hat, ist effektiv das, dass gewisse Leute aus Unsicherheit heraus, nicht mehr ganz recht gewusst haben, ob man nicht um Geysers einen Bogen machen oder nicht. Dort wird ich einfach Mut machen, man auf solche Leute zu, man kann Fragen stellen, weiter darüber reden, das hat, äh, ein bärli macht das immer wieder und das finde ich äh, so befreiend. Da hast du nämlich die Möglichkeit Ja oder Nein zu sagen, äh, ja, aber für uns wirklich ganz schön, wie viele wunderbare Zeichen wir haben bekommen.
2: Was uns so sehr gut da hat, also am Abend sind wir natürlich überhäuft worden von Zeichen, aber es hat auch Leute gegeben, die sind immer wieder dranenbleiben und die haben jetzt zum Beispiel Gotti, das macht noch heute immer so Kerzenli, was sie tut verzieren Ganz persönlich mängisch schon mit etwas im Druff und der Nick hat auf seinem Grab so eine Laterne und wenn wir viel am Abend, wenn wir Zeit haben oder wenn jemand gut in Nöchi ist, kann es Kerzenli anrühnden von seinem Gott, sie wirkt so persönlich und es zeigt mir auch, es denken einfach noch andere Leute immer noch dran. Es ist nicht für alle geht die Welt einfach gerade weiter wie vorher. Für viele natürlich schon ist es uns ganz klar, für uns nicht und es gibt noch Leute, die uns auch weiterhin beistehen.
1: Oder so ein schöner Gedanke ist von einer Nachbarin. Wir wohnen so in einer Überbauung. Und die haben dann alle Nachbarn drum und hat gesagt, jetzt machen wir Geisers, äh, einen Adventskalender. Und äh, da haben wir äh, im ersten Jahr, wo der Nick gestorben ist, einfach vom 1. Dezember bis zum 24. immer ein Päckchen bei uns im, im Briefkasten gehabt. So Dinge tut einfach gut immer wieder faszinierend wie wie zum Teil die Leute äh, kreativ sind und einfach der Kreativität freien Lauf zu lassen, äh, Leuten begegnen, das finde
0: ich, find ich sehr wertvoll. Ja. Ja, vorhin, bei mir ist du gesagt, Weihnachtszeit ist meine Zeit, die um man intensiv Menschen vermisst. Fürs ja, das in dieser Zeit denn. Vielleicht noch die Frage, was, was macht ihr, was machst du? Das ist das vorhin so eindrücklich beschrieben, der, der Verlust, das man wird Liebe, schenken und kann, es, kann es nicht wirklich adressieren. Was, was machst du so im Moment, in dem du für mich Für mich ist...
1: Wir haben immer noch das Zimmer von Nick, Also das Bett ist noch drinnen Und ich gehe gerne einfach auf sein Bett liegen. Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, bin ich, bin ich ihm sehr nach Mir tut auch Rennen einfach gut. Wenn ich mal wieder etwas einfach loslassen kann, äh, ich habe auch zwei Kreuzchen hier. Die einen habe ich ein halbes Jahr, bevor er gestorben ist, gekauft, in Nadelboden, weil es einfach gefallen hat. Und die anderen, äh, das ist das Kreuzchen, das Nick äh, um Haus Hals hatte, hat. Als er auch äh, gestorben ist, hatte er das um den Haus um. Und das ist jetzt einfach bei mir und es ist mir wichtig, dass irgendwie, äh, das bei mir ist. Es ist noch lustig, äh, unser erster Grosskind, der Ben, beginnt zu plaudern und dann sieht er da die, 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 die Kreuzchen. Und dann sage ich mal, weiss, das hier ist das Kreuzchen von Nick. Und jetzt tut er mir selber sagen, das ist ihm Gross-Daddy sein und das ist ihm ja. nichts.
0: Also wirklich diese begegnen mhm. und auch die Trauer und Trauer dazu lassen. Mhm. Mega stark. Ich habe nicht, Sie nicht gewusst, ob ich die Frage stellen soll. Es könnte fast wie ein Tätelos wirken. Aber gleich mal die Frage: Weißt du, neben dem Schmerz, Verlust, Lücken, die man spürt, weißt du, gibt es so Sachen, die ohne einen gewissen Gewinn sind? Durch so eine schwere Zeit.
2: Es ist so, dass das Ereignis uns als Familie sehr, also hat Es und das ist für uns sehr sehr wichtig Beziehungen miteinander zu pflegen, viel Zeit zusammen zu verbringen. Wir kommen unseren Töchtern, also die sehr sehr gern immer wieder he, und fragen viel, wie es nach und wir machen uns natürlich um sie immer wieder Gedanken, und sind auch froh, wenn wir sehen, wie es ihnen geht. Und wir haben wirklich so gute Zeit der Familie. Wir reden viel vom Nick. Er hat immer noch hat Platz in unserer Familie. Wir lachen manchmal über seinen, seinen verschmitzten Humor, über seine Sprüche, die er immer gebracht hat. Und ja, so vieles erinnert uns immer wieder an ihn. Und ich finde es schön, dass niemand von der Familie nicht darüber reden kann. Es ist wirklich für alle ertragbar, wenn wir davon reden. Und es gibt manchmal Situationen, wo ich bin nicht so mal gut. Das ist eure Ordnung. Und wir tun auch an Festen tun wir dann, also an Weihnachten zum Beispiel tun wir etwas Gestalten, wo wir zusammenher aufs Grab bringen, wo wir als ganze Familie dran etwas machen und nachher tun wir das bewusstem Nicken bringen und nachher gehen wir heim und tun nachher wirklich die Trauer die Trauer tun wir ein zu, dass nicht einfach der nick über allem Steht und einfach einen Schatten auf alles wirft. Weil wir werden ja auch wieder ins Leben einsteigen voll und Hoffnung verbreiten und auch unseren Grosskindern äh, die Freude am Leben spüren
1: Bei mir konnte es äh, äh, ein längerer Prozess es stattfinden, in dem ich extrem viel über das Leben und das Sterben nachgedacht habe überlegen, also, ja, wie ist das mit dieser Ewigkeit, wie musst du dir das vorstellen. Ich äh, habe mich auch gefragt, warum ist Migio so früh gestorben, Er verpasst doch so wahnsinnig viel. Und ich habe gemerkt, und das ist wirklich äh, ein Gewinn, den ich aus dem Ganzen herausziehe, dass, dass Gott, glaube äh, ja unser Verständnis von Leben und Sterben völlig ein, äh, verändert hat. Oder? Wie, wie in der Bibel steht, äh, Christus ist mein Leben, sterben mein Gewinn. Und Nick, so viel früh gestorben ist, der ist das Sterben für ihn nicht so, dass er einfach jetzt sagen wir ja, vielleicht 70 Jahre verpasst, sondern er konnte letztendlich eine Abkürzung nehmen. Und ich muss sagen, dieser Gedanke, der tut mir immer wieder unglaublich gut, wenn es mir dreckig geht und ich traurig bin und Schmerzen habe, dann sagen immer immer, er hat keine Abkürzung übernommen. So hat auch das eigene Sterben irgendwie an an Schärfe verloren, weil ich, ich freue mich, dass ich dem Mal zu ihm gehen kann und so weiter. Nicht, dass ich jetzt einfach schon heute und morgen werde ich sterben werde, logischerweise nicht. Ich werde für meine Familie weiterhin da sein, aber ich merke, das Sterben bekommt auf das Mal völlig einen anderen Stellenwert.
0: Ja. Die Zeit ist recht forscht, ich hätte gleich ja noch eine Schlussfrage euch Ihnen gegeben. Wir alle zusammen sind im Leben unterwegs es vielleicht besser, andere sind herausgefordert. Vielleicht wissen wir nicht, so viel auf uns zukommt in den nächsten Wochen, Monaten. Gibt es so etwas, was ihr uns noch als einen Hinweis, einen Tipp quasi, würdet mitgeben würdet? Ähm, was ist entscheidend, wenn man, wie es in der Bibel entsteht, so in ein dunkles Tal durchgeht? Was würdest du schon sagen, Susanne? Was würdest du schon sagen, Hebi?
2: Ich denke, wenn ihr jetzt uns so zulässt, habt ihr vielleicht das Gefühl, oh, das würde ich nicht Kraft, oder das würde ich nicht überleben aber ich kann noch sagen müssen noch nicht fürchten wenn es kommt der gibt Gott auch Kraft der durchzugehen und ja wir nicht steuern wie man reagiert wie es ihm tut aber man spürt einfach Gott ist da ob ja. man jetzt rennt oder nicht es ist alles in Ordnung und wir können so tun wie wir geführt werden und, Gott gibt uns jeden Tag neu wieder Kraft, um weiterzumachen. Und er trägt uns durch die dunkelsten Täler. Das haben wir wirklich so erlebt.
1: Ja, Wachstum entsteht nur dann, wenn die Sonne scheint, aber es schnell mal ein schlechtes Wetter gibt. Es regnet. Und ich denke, wir hätten gerne so etwas. Sonnenchrist sein äh, haben. Und äh, das ist gut und recht und schön, wenn es ist gut geht. Und ich wünsche niemandem, dass es ihm nicht so gut geht. Aber ich merke, Wachstum entsteht eben nicht nur durch die Sonnenlicht, Wachstum entsteht auch, auch im Leiden. Und das dürfen wir, oder haben wir, glaube ich, beide dürfen erleben, dass wir auch in dieser Zeit enorm wachsen konnten. Und Gott sei näher geworden, und die Nähe in uns enorm kostbar ist, hätte man vielleicht so nie erlebt. Nicht, dass wir jetzt, äh, uns das gewünscht haben, überhaupt nicht. Aber es war einfach ein Erfolg daraus. Und eben, wenn du durch das dunkle Tal gehst und musst, bist du einfach bewusst, es hilft
0: dir Gott, näher zu kommen. Und es hilft dir im Wachstum. Susanne Herbert, danke euch viel, vielmal für eure Offenheit. Ich habe das mega stark gefunden, ich glaube, wir können alle zusammen, persönlich, wirklich so, meistens sagen wir aber, Nuggets rausnehmen. Für unser Leben, dort wo wir unterwegs sind, rausgefordert Und sind, es was ganz eine andere Geschichte ist. Wer es ihr erzählt? und lass doch Ihnen zum Schluss ein ganz herzlichen Applaus geben. Danke, seit ihr da gewesen. Herzlichen Ich würde gerne die Worte von Ihnen stehen. Ähm, selber nicht noch in so einem langen Abschluss machen. Das Einzige, was ich dir noch als Möglichkeit mitgebe, ist ein Gebet. Ähm, ich weiß nicht, ob du Gott Jesus persönlich kennst, so wie der Rebbe und Susannes es haben. Aber ich glaube, man hat gemerkt, wenn ich die Aussage rausnehme, hey, am Schluss, wenn alles verkehrt und alles schwierig ist, es bleibt zu wissen, hey, Gott weicht nicht von meiner Seite. Und ich glaube, jeder, der schon schwierige Zeit erlebt hat, weiss, dass er es das das wirklich verhält. Und vielleicht bist du heute da und du merkst, ähm, ich habe noch gar nicht eine Beziehung mit Jesus. Vielleicht schaust du im Livestream zu oder du isch die Predigt nach und du merkst, ich bin noch gar nicht an dem Punkt, wo ich wüsste, was hart auf hart kommt in meinem Leben. Und vielleicht kommt es im Moment hart auf hart, hart in deinem Leben. Dass ich weiss, da ist ein guter Vater da, der zu mir steht. Da ist ein guter Vater da, der sogar dann, wenn ich das Gefühl habe, ich packe es nicht mehr, und ich gehe um, mich auffahrt, in seine Vater an und dann sagt, hey, und ich bin da für dich. Wenn du heute Abend da bist und sagst, ähm, ich würde gerne in die Beziehung mit dem guten Vater im Himmel und mit Jesus, wo wir an Weihnachten feiern, wo wir Advent feiern, wenn du heute Abend sagen willst, Jesus, ich werde dich wirklich erkennen oder das Gebet mitgebracht und wenn ich die dich einladen, wenn du das willst, heute Abend das Gebet mitzubeten. Lass euch zum Schluss zusammen aufstehen und der Moment im Gebet sein. Wenn du willst, darfst du das gerne für dich persönlich, in deinem Herzen, vielleicht mit kuscheln, vielleicht machst du es wirklich in deinem Herzen ohne Stimme mitbeten. Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Es tut mir leid, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Und falls es dir bewusst ist in diesem Moment, darfst du auch sagen, bitte vergib mir Sünden und Fehler in meinem Leben. Komm du in mein Herz und in mein Leben. Ich möchte dich immer besser lernen kennen. Amen.